0: Joo, mä, siis, mä teen taustatyötä koko ajan samalla. Olet olisi pitänyt tehdä joo. No eikö, ei, nyt voi.
1: SisuCast. miesten matkassa.
0: Mahtavaa. Viides jakso lähtee tässä kohtaa liikenteeseen. Täällä on koko kansan rakastamat podcast-äänet Ville ja Jukkis. Moi kaikille. On siistiä. Ja oikeastaan vähän ehkä haikeetakin, että me ollaan jo puolivälissä. Niin, en tiedä tuliko ammutua vähän liikaa, ollaankohan me koko kansan rakastamat. Mutta tota... Niin, no universumi ainakin kiittää. Niin, toivottavasti hei, oot kuunnellut tässä kohtaa jo meidän neljä edellistä jaksoa. Jos et ole, niin nyt stoppaa tähän, tämä jakson kuuntelu, aloitamme meidän ykkösjaksosta. Ja lähdet sieltä sitten rakentamaan tätä matkaa, missä me ollaan. Kyllä, koska... Meidän täytyy ehkä myöntää se, että meidän nämä
1: jaksot on rakentunut ehkä vähän toinen toistensa päälle. Ja jotenkin ollaan lähdetty käsittelee semmoisia aiheita,
0: että on ehkä hyvä käydä kuuntelemaan niitä aiempia jaksoja. Ehdottomasti ja kiitos, että olet laittanut meille palautetta aikaisemmista jaksoista. Me yritetään tässä jatkuvasti hioa sitten tätä meidän omaa tekemistä parempaan suuntaan, koska kyllähän me aika niin pystymme että tästä lähdettiin tähän näitä, näitä tekemään jutustelemaan. No siis täysin amatöörejä. No ihan puhtaasti, ja taino ammattilainen täällä on tuo Pete, joka hoitaa tämän meidän äänipuolen. Siis Petehän vetää asenteella, se välillä pystyy makaa
1: tuolla lattiallakin aivan jalat pystyssä, että Pete on ammattimies, se, se on jossakin tuommoisessa ylellisessä autuuden tilassa.
0: <hah> Kyllä, se on juuri näin. Siitä tunnistaa ammattimiehet, se on selällään silloin kun muut on täällä tekee töitä. Mutta mennäänkö tämän jakson aiheen pari? Joo. <hah> Meidän tämän päivän aihe kautta otsikko liikkuu
1: sanoilla Leikitäänkö piilosta? No mitä se sitten tarkoittaa, koska aihe aihe on tämmöinen ehkä vähän leikkisästikin nimetty, niin täytyy myöntää, että itse jakson sisältö ei tule olemaan kovin leikkisä, vaan puhutaan vakavista asioista, puhutaan teemoista, jotka haastaa meitä jokaista miestä tässä ajassa. Joo, kyllä. Koska... Kun me puhutaan nyt piiloleikeistä, niin me ei puhuta oikeasti mistään lapsuusajan intoiluista kirkkorotan tai jonkun muun vastaavan leikin äärellä, vaan puhutaan
0: siitä, kuinka me salataan elämässämme erilaisia asioita. Ja jokainen meistähän tekee sitä enemmän tai vähemmän. Ei me niin kuin ihan täysin umpirehellisiä niin kuin valkoinen paperi olla meidän elämän kanssa. Ja tämä, miksi me
1: lähdetään tätä käsittelemään, me ollaan kristittyjä miehiä ja Luetaan raamattua ja myös ehkä se näkökulma, että meillä on kirja täynnä upeita kertomuksia miehistä, mutta väistämätöntä on se, että myös sieltä me löydetään miehiä, jotka on salannut
0: asioita. Salannut ja sählännyt elämässään aika raakasti. Mun mielestä tämä on hyvä jakso, vaikka sä et jakaa tätä samaa niin uskoa, mikä meillä on. Se ei haittaa yhtään mitään. Juuri näin. Koska raamatusta sä pystyt silti ammentamaan todella paljon erilaista syvyyttä ja tasoja sun omaa elämää, vaikka et sä sitä, että onko Jumala todella vai usko se raamatun sanomaa vai et.
1: Ja ehkä hyvä on huomata tässä kohtaa se, että raamattu ei ole kirjoitettu ainoastaan kristityyle ihmisille, vaan se lähtökohta, mihin raamattua on
0: kirjoitettu, niin on se, että se on kirjoitettu meistä jokaiselle. Niin, että raamattuhan on siis oikeastaan ihan hyvä kirja lukee. Uskot sä niin siihen niin sanotu siihen ydin ydinsanomaan vai ei? Vaan se pystyt ammentamaan sieltä sun elämää eri tavalla, niin kuin eri tilanteisiin neuvoja, vinkkejä, ohjeita.
1: Niin ja ehkä niin se, mikä on raamatussa erityisluonteesta, niin sen takanahan on monivuosituhantinen historia. Ja jos me mietitään historiaa, niin ihmiset on pyrkinyt aina historian kautta oppimaan jotain uutta Elämän tarinoista kertomuksista, että ei tehtäisi samoja virheitä,
0: mitä aiemmin on tehty. Hmm. Ja raamatun kertomukset ei ole kuvia ja ei olisi tarkoituskaan se, että siellä on niinku todistuksia täydellisistä ihmisistä ilman heikkouksia. Jos mä itse ajattelen raamattua, niin mun mielestä raamattu on hyvä kuva siitä, millaisia epäonnistujia. Ihmiset on. Ja itse asiassa, jos
1: mietitään raamatun se perussanoma ja se ydin, niin perussanomahan on se, että ihminen mokaa, mutta Jumala on sen mokan yläpuolella.
0: Jumala pystyy nostamaan sen mokan yli. Yes. Ja jos nyt tässä kohtaa vielä on kuulijoissa joku jäljellä sellainen, joka ei ole uskovan, joka ei jaa tätä niin samaa kuvaa maailmasta, mikä jukkis me jaetaan niin mulla on sulle kysymys, mihin mä toivon, että vastaisit. Että ootko sä lukenut raamattua ja lueeksi raamattua? Ja ker- kerro niinku jotain fiilistä siitä. Jos et, niin miksi lue? Tämä haluaisin niinku tietää. Tämä on niinku tämmöinen kuulijakysymys. Koska jakso on, leikitäänkö piilosta, niin mä heitän tähän nyt muutamia semmoisia isoja asioita, otsikoita, mitä me pyritään piilottelemaan meidän omassa elämässä. Mä väitän, että... Että näihin, tässä on varmasti on paljon muitakin aiheita, mutta tästä nyt tulee muutamia. Täällä on esimerkiksi semmoinen kuin pettäminen. Se on yksi semmoinen aihe, mistä mä väitän, että moni ei halua olla rehellinen ja avoin. Ja valehteleminen. Todella iso ja se on todella lähellä ja se on todella helppoa. Äh, peliriippuvuus äh, liittyy digiaikaan tosi voimakkaasti kännyköiden käyttöön, äh, mobiililaitteiden, tai on kännykät, mutta kaikkien tablettien ja kaiken muun. Peliriippuvuus tosi isosti, uhkapelit tai, tai joku muu pelaaminen, niin se on iso juttu. Äh, kuinka piilotellaan omaa pulloa jossain salassa tai iltasella, kun muuta on mennyt nukkuun, niin naukitaan punaviiniä tai jotain muuta vastaavaa, ja sitä kautta jäähän siihen kiinni. Tai sitten äh, pornoaddiktio. Mä väitän, että se on yksi semmoinen niin maailman, maailman isoimmista ongelmista, mitä on. On, on jopa tutkimus, mulla itse tässä esilläkin se, että miehistä yli 90 prosenttia naisista yli puolet on altistunut pornolle ensimmäistä kertaa alaikäisenä. Ja joku tutkimus sanoo sen, että 10 prosenttia alle 16-vuotiaista teiniikeistä poista kertoo katsomassa pornoa joka päivä. Ja tämä on niinku ongelma.
1: Ja siis todellisuudessahan tuo luku on varmasti kaunisteltu, koska, koska tota, ihan itsekin tuossa olleena koulutyössä mukana jossain vaiheessa, niin kyllähän tämä nyt oli ihan niinku päivänselvä juttu, että vitosluokkalaisilla pojilla alkaisi jo omassa puhelimessa ole. sivustot hallussa ja niin sanotusti tieto
0: siitä, että mistä sitä nakuopintaa löytyy. On ja siis kun tämähän on ollut ongelma siis ennen kännykkä, nyt se on helppoa kännyköiden kanssa. Mutta nyt tämä on ehkä vähän jopa humoristinen tilanne, mutta mä itse iten itse myin ala-asteella alaston kuvia luokkalaisille tai koululaisille. Mitä, ei siis mitään, olin niin lehdistä leikannut tällainen. Ettei, no, tässä ehkä tulee tämä mun myyntitausta. Mä jo vähän mietin, etteikä ne omia ollut. Ei, ei t-
1: <laughs> Kyllä munkin täytyy tässä kohtaa myöntää, että kyllä minä alakouluikäisenä näihin kuviin ja materiaaleihin myös ensimmäisen kerran itse. Itse tuota törmäsin. Ja se oli jotenkin jännä jo itse asiassa siihenkin aikaan, on vähän vajaa kolmekymppinen, niin alakouluikäiset ikäiset pojat, niin ne alkoivat puhua näistä asioista paljon ja jotenkin huomannut ehkä sen kehityksen, että niinku mitä aikaisemmin vain koko ajan läsnä meidän niinku arjessa. Ja, ja, ja en yhtään niinku voi ainakaan kiittää niinku yleistä mediaa ja, ja somea ja siitä, että et niinku nämä asiat pysyisivät kaukana lapsilta ja nuorilta.
0: No, se on just näin. Tässä mulla on mulla tutkimus, mikä on siis tämä artikkeli on 2019 vuodelta. Ja se otsikko sanoo, että pornoartikkityö voi haukata viikosta jopa 40-80 tuntia. Hmm. 40-80 tuntia. Se on yksi kokonainen työviikko ja vähän päälle. Se on ihan älyttömästi aikaa. On se sitten nuoretaan vanhempi ihminen.
1: Ja siis ongelmahan myös se, että äh, usein pornostaa. Ja, ja tämmöisestä niin kuin, näistä asioista puhutaan niin kuin luonnollisena osana ihmisen elämää, miehen elämää, mutta ongelmahan oikeasti on se, että valtaosa miehistä kärsii riippuvuudesta. Kyllä. Ja riippuvuus ei koskaan ole täysin luonnollinen ja hyvä asia.
0: Ei, ei, ei missään asiassa. Sen, sen takia mä halusin tähän ottaa monta näistä riippuvuutta, siellä on se peliriippuvuutta valehtelimisestä. Mä väitän, että sekin on niin osittain on tähän, että sä jäät kiinni niin siihen ja siihen tunteeseen vielä, minkä se tuo, että sä pystyt valehtelemaan ihan jostain typeristäkin simppeleistä asioista tai pettäminen tai mikä tahansa näistä.
1: Mutta tässä kohtaa siellä on kuulijoina varmasti meillä sekä kristittyjä että ei välttämättä kristittyjä miehiä. Ehkä voi olla jopa naisiakin ja terve vaan. Tota, hmm. Semmoisen näkökulman, minkä mä haluan tähän heti heittää, et nyt ihan oikeasti täytyy tulla myös täysin esiin sen suhteen, että nämä asiat ei ole kaukana kristityistäkään miehistä. Että nämä on aivan samalla tavalla osa kristittyjen miesten haasteita. Se, että
0: minkälaisia salaisuuksia siellä omassa piilossaan pitää. Kyllä, just näin. Ja mun mielestä se ensimmäinen askel näiden parissa on se, että herätetään sitä avointa keskustelua. Juuri näin. Et sä et jää niinku yksinä sinne piiloon, koska se mitä se tapahtuu, niin sulle tulee se häpeen tunne. Sä oot tehnyt väärin. Ja mä väitän, että siis vaikka mediassa saatetaan tehdä jostakin esimerkiksi pornosta ja siihen liittyvistä asioista niin hauskaa tai trendikästä. Niin sen alla kyteen, niin, kun, niin kun on puhuttu tässä, niin loppupeleissä iso ongelma, minkä mä uskon, että jokainen meidän kuulija voi myöskin allekirjoittaa. Jos on tästä eri, eri mieltä, niin mä haluan, että se kuulija ottaa niin oikeasti yhteyttä ja laittaa perustelut, että minkä, minkä takia hän on tästä eri mieltä, että se ei olisi ongelma.
1: Mut. Ja siis se on myös jännä homma näissä porno, pornojutuissa ja, ja tähän liittyen, että usein äh, omaa pornoriippuvuutta saatetaan perustella tällaisella näkökulmalla, että no ei ne tytöt on siellä ihan vapaaehtoisesti ja näin, mutta tiedätkö aika iso Iso osa näistä niin pornoteollisuuden henkilöistä, jotka siellä toimii, niin ei ne omasta tahdostaan siellä ole. Ja tämä on aika surullista. Tästä voi muun muassa kuunnella Pia Rendikilta pikkusen pätkää. Pia on tätä asiaa ja aihetta tutkinut enemmänkin.
0: Eli Pia Rendik, tämä tutkija väitöskirjatutkija, vapautta uhriärryyn perustaja. Niin, hän itse sanoo että 90 prosenttia miehistä ja 70 prosenttia naisista on käyttänyt pornoa. Ja tämä on aika laaja ongelma.
1: Me saatiin prosentit nousu itse asiassa niistä, mitä aiemmin tuossa
0: mainitsit. Joo, kyllä. Ja mäkin sanoin, että Radio d haastattelussa, missä oltiin, niin sanoin, että taisin sanoa 95 prosenttia miehistä on jonkun tämmöisen, mutta näköjään todellisuus on noin suurin piirtein 90. Mutta se on aika laaja ongelma, jos me puhutaan pelkästään tuosta. Mutta kyllähän tässä on niinku muitakin ongelmia sitten ihmisten elämässä ja miesten, miesten elämässä. Niinpä. Mutta näitä ongelmia siis... On ja, ja, ja seksuaalisella puolella on niin ongelmia ja, ja päihdeongelmaa on ja huumeet on valtavasti kasvussa. Esimerkiksi on valkeekoskella ihan alakoululta, alakoulussa asti, niin on, on pientä huumeongelmaa. En mä tiedä kuinka pientä se on. Mutta se, että se niin tulee koko ajan niin lähemmäs ja nuorempia ja nuorempia. Ja sitten me ajatellaan, että meillä on tämä hyvinvointi yhteiskunnassa. Mutta sit meillä on valtavasti siellä pinalla.
1: Sepä se ja tota... Ja kun tämäkin niinku jokaisen ehkä riippuvuuden ja ongelman kohdalla aikojen saatossa on tapahtumassa ja tapahtunut se, että se ikään kuin aloitusikä ja riippuvuuteen kiinni jäämisikä on koko ajan madaltunut. Tämä on, on, on mun mielestä niinku aika huolettava, huolettava näkökulma. Mutta en mä tiedä sinänsä että onko, onko meidän niin tarpeellista nyt analysoida sitä, että missä vaiheessa porukka jää kiinni, vaan ylipäätään nyt nostaa näitä kissoja pöydälle ja tuoda niin ajatusta siitä, että jotenkin näistä asioista pitäisi päästä niin eroon. Tai jotenkin näitä asioita pitäisi tuoda sieltä ää, niin pohjamudista
0: pinnalle. Joo, niistä pitäisi pystyä puhumaan avoimemmin. Koska mä, mä uskon, että se on se väylä siihen, että me päästään myöskin niistä vapaaksi ja... Päästään kasvamaan niistä eteenpäin. Et jos me ajatellaan sitä, että ikään kuin edellisen sukupolven pitäisi, olisi hyvä rakentaa, tai jos me ajatellaan näin, että sen nuoremman sukupolven olisi hyvä rakentaa omaa elämää edellisen sukupolven niin kuin päälle, että mihinkin on päästy. Mutta nyt jos meidän niin kuin se ongelma ikään kuin vaan alkaa nuoremmasta ja nuoremmasta sukupolvesta, niin se on aika niin kuin haastavaa lähteä siitä rakentamaan. Niin miten me voidaan niin kuin päästä tämmöisessä tilanteessa eteenpäin? Mutta siis eihän nämä ongelmat sinällään mitään uusia ole. Ei.
1: Ja niin tuossa alkujaksossa jonkun verran sivuttiin raamattua ja raamatussa mokanneita miehiä, niin äh, kuningas Daavid. Aika, aika tämmöinen klassikko esimerkki. Mutta jos mietitään sitä, että mi, mistä esimerkiksi Daavidin semmoinen kuuluisin lankemus, kertomus lähtee, niin sehän lähtee sieltä, kun hän tarkkailee batsepaa pesulla. Mm. Siellä kuningas Daavid tarkkailee, kun toisen miehen vaimo peseytyy. Tietynlainen pornon katseluhetki. Ihan oikeasti, suoraan sanottuna. Mutta mihinkä se johtaa? Se johtaa siihen, että kaveri on valmis tekemään tosi isoja juttuja saadakseen tämän naisen sieltä itselleen. Ja, ja mun mielestä tämä on niinku jotenkin tosi äh, raskasluonteinen kertomus siitä, että miten, miten niinku, mihin meidän tämmöinen piilotettu sala-elämä johtaa. Koska siis Davidhan on valmis kysymään palvelijansa kautta, että kenenkä tämä nainen on, Kenetkä hän on valmis listimään, että hän saisi tämän naisen itselleen. Ja siis tarinahan menee sillä jotka tai kertomus niille, jotka ette oosta kuulu. Eli David tosiaan näkee tämän alastoman naisen pesulla, ja Kysyy, kenen vaimo tämä on. Hän on valmis tappamaan tämän miehen ja lopulta tappaa tämän miehen tietyissä semmoisessa tilanteessa sodan kautta. Ja ottaa tämän naisen, on maannut sen kanssa ja heille syntyy lapsi. Eli täys aviorikos, täys pettämistarina, täys tietynlainen, mistä se lähtee. Onko se jopa murha? Murha. Ja mistä se lähtee pienestä hetkestä, missä silmät haluaa katsella jotain kiellettyä?
0: No, mitäs jos mä tähän kysymykseen? Jos pohditaan tätä Davidin elämää, ja sillä ei nyt oikeastaan mitään väliä, että kuinka, kuinka kovasti meidän kuulija uskoo tämän kertomuksen paikkansa pitävyyteen. Tämä on, on kuitenkin vahva kertomus siitä miehen elämästä, missä, missä tilanteessa mies saattaa olla. Ja mä uskon, että Davidin elämä saattaa jopa olla tässä kohtaa, että se on aika väsyneessä tilassa. Se voi olla, ja juuri se, että, että niin kuin...
1: Usein meidän niin kuin tietynlainen väsymys, tietynlaiset semmoset, mm, ikään kuin sitä täyspainosta elämää heikentävät tilat ajaa meitä tilanteisiin, jossa me tehdään virhearvioita, me tehdään virhevalintoja,
0: jotka saattaa loppuviimeen johtaa niin kuin aina vaan syvemmälle ja syvemmälle. Niin, et jos, et kun ei, ei tuosta sitä stoppia tietyllä tavalla missään kohtaa tai me ei, me ei pystytä puhumaan niistä asioista, me ei, me ei uskalleta puhua ja avata sitä meidän sisintä kellekään, niin se onhan semmoinen juoksupyörä, joka sitten alkaa vaan pyöriä ympäri ja vähän, niin kuin enemmänkin uppoaa koko ajan syvemmälle ja syvemmälle, kunnes se eskaloituu sitten johonkin tosi ikäviin tapahtumiin ja tekoihin. Niin ja just
1: se, että olisiko se puhuminen ehkä järkevintä aloittaa silloin, kun esimerkiksi David
0: jos hän oli väsynyt, niin sinne väsymystilasta. Onko sulla lähellä sellaisia ihmisiä, jotka kuuntelevat, joilla on aikaa kuunnella sua silloin, kun sulla on vaikeaa? No mulla henkilökohtaisesti on semmoisia ihmisiä, joilla mä pystyn
1: avaamaan avaamaan elämästäni paljon oikeastaan myös niitä piilopaikkoja, mitä mahdollisesti olisi muodostumassa tai ehkä on muodostunutkin. Ja ja se on mun iso etuoikeus siinä mielessä, että se se niin kuin... Näin kristittynä miehenä, kun mennään pohtimaan sitä mun vaellustani kristittynä, niin se auttaa mua siinä. Hmm. Mutta se auttaa myös siinä, että mun, mun, mun niin kuin ihmissuhteet voi hyvin, koska mä pystyn pitämään ikään kuin tilivälit lyhyenä. Mutta onko kaikilla sitten tämmöistä mahdollisuutta, niin toivoisin, että kaikilla mahdollisilla miehillä olisi tämä tilanne, että pystyisi avaamaan siitä omasta elämästään. Jollekin ystävälle, jollekin luotetulle ihmiselle, ja että pystyisi niin kuin oikeasti olla ihan kuin kanan siinä, että
0: ei tarvitse peitellä mitään. Es, mä mä oon ihan samaa mieltä, että jos, ei, jos sulla, joka kuuntelee tätä, ei ole vielä tällaista ystävää, niin etsi sellainen ystävä, koska sellainen ystävä on kultaakin arvokkaampi. Se, että kenen kanssa sä voit olla niin kuin aidosti oma itsesi, kelle sä pystyt niin avaamaan sen sun sisimpäs. Ja silloin, kun sä oot väsynyt, epätoivonen tai ahdistunut tai sulla on, sulla on jostain syystä vaikea olla, niin sä tiedät, että mä voin soittaa tälle ihan koska vaan ja sanot, että hei, vois mä puhua sulle. Ja kun sillä toisella ihmisellä ei tarvitse olla mitään sanoja sulle, se riittää, että et, et siinä ollaan vaan läsnä ja kuunnellaan. Niin sehän, sehän niin kuin jo paljon, eikö? se läsnäolo
1: nimenomaan saattaa olla monesti paljon paljon parempi kuin ne monet sanat, mitä me lähdetään sanomaan ja viljelemään. Joskus nämä tämmöiset kysymykset saattaa olla niin vaikeita ja ihminen saattaa olla semmoisessa tilassa, että on tosi vaikea vastaanottaakaan. Joten se läsnäolo on niin paljon, paljon arvokkaampaa kuin ehkä ne monet sanat siinä tilanteessa. Eli
0: periaatteessa meistä pystyy kaikki siihen. No mun mielestä kaikki pystytään siihen. Mä kuuntelin yhtä podcastia tämmöistä li, liittyy just vähän niin kuin meillä, meilläkin on tämmöinen niin miesten matkassa, niin siinä oli kanssa vähän tämmöisiä miehillä, miehillä suunnattuja aiheita ja tämmöisiä. Niin siinä sitten, en nyt muista millään nimiä, ketkä siinä keskustelivat, mutta se ajatus oli tämmöinen, että on, on niin tämmöinen porukka, joka on valmiita keskustelemaan miesten kanssa ja miesten piirissä ja näin. Niin se alkaa sillä, että ne menee kaksistaan kahville ja siinä istutaan ja juodaan kahvia ja ollaan alkuun ihan hiljaa vaan. Että ei edes lähdetä täyttämään sitä tyhjää tilaa. Ja sitten odotetaan, odotetaan ollaan valmiina siihen, että se toinen alkaa puhumaan. Ja sitten saa niin sun duuni oikeastaan vaan kuunnella, olla läsnä, läsnä sitä toista ihmistä varten. Yksi varmaan
1: semmoinen, mikä, mikä niin kuin miesten maailmassa vaatisi, vaatisi niin uutta kehittämistä tai uutta asennoitumista ja ehkä se on niin näitä... Tietyllä tapaa menee myös näihin Juhon aiemmin mainitsemiin auttamisen steppeihin, mutta tietyllä tapaa, että ihan oikeesti on kiva puhua autoista, on kiva puhua urheilusta, on kiva puhua kaikista näistä meidän mukavista pinnallisista asioista, mutta jotenkin semmoinen niin syvä luotaavampi kohtaaminen tilanteessa, jossa me nähdään toisiamme ja kohdataan toisiamme, aito läsnäolo, välittäminen ja se, että se, se on jotenkin, ja varsinkin suomalaisen miehen luonteessa, niin tosi lujassa se semmoinen niin karpaasi asenne. Miksi miksei hyvänen aika, meidät on luotu tänne toinen toistamme varten. Sitä varten, että voidaan jakaa asioita, voidaan oikeasti niin käydä yhdessä niin niitä vaikeita asioita läpi. Ja varsinkin kristityt miehet. Niin mun täytyy sanoa se, että se on ensisijaisen tärkeää, että meillä on rinnalla kulkijoita, että me pystytään jakamaan ikään kuin veli veljelle niistä kysymyksistä, mitä me meidän mielessä liikkuu.
0: Niin on avoin keskustelu. Me uskalletaan nostaa kipeitäkin asioita ja aiheita ylös ilman, että mä koen torjutukset tulemista, leimatukset tulemista. Tai että et, et joku sanoo mulle, että et sä oot huonompi kristittynä, tai sä oot huonompi miehenä, tai saat huonompi ihmisenä, koska tällähän me niinku työnnetään ihmisiä koko ajan poispäin. Tai se, että klassinen, että mä lyön tuolla raamatulla sua päähän, aina, niinku fyysisesti, mutta henkisesti, että sieltä löydän niinku jonkun raamatun paikan ja sillä lyön tuon ihmisen alas. Niin kuinka paljon se työntää ihmisiä jatkuvasti kauemmaksi. Ja sitten on hyvin vaikea niinku, avata sitä keskustelua tämän kautta enää. Et eikö meidän pitäisi tuntea niinku nimenomaan varsinkin uskovaiset ihmiset siitä, että ne on niinku, aina niinku valmiina jeesaamaan, kuuntelee. Eikä neuvomaa. Just
1: just se, että ei, ei sitä neuvomista aina. Ja siksi toisekseen, että onko se auttamista, että sä tuut ja annat valmiit vastaukset ja vaihtoehdot ihmiselle tilanteeseen. Vai onko auttamista ehkä se, että sä oot läsnä, niin kuin tässä aiemmin puhuttiin, ja tuot ehkä jopa oman elämän rikkinäisyyden siihen esiin. Hei. Mulla on ollut vähän vastaavallainen kokemus tai jotain muuta. Silloin siinä saavutetaan se vertaisuus. Ja vertaisuus, sitä on paljon tutkittu. Se on tietyllä tapaa niin kuin edesauttava tekijä erilaisista kriiseistä ja asioista selviytymisen kannalta. Jollain tavalla mä niin kuin ajattelen, että myös niin kuin miehinä meidän pitäisi jotenkin löytää vahvemmin tämä vertaisuuden aspekti.
0: Mm, kyllä. Ja sen puhumisen kautta lähtee liikkeelle. Koska... On, on hyvin paljon rikkinäisyyttä. Varsinkin jotenkin mä ajattelen näin, että mitä enemmän meillä ikää tulee, niin sitä enemmän me kerätään sähällään siinä matkalla. Sitten enemmän käytetään kerätään tekemään virheitä siinä matkalla. Ja jos ei meillä ole ketään kenen kanssa niin kuin oikeasti ihan avoimesti puhua niistä, niin se on aikamoinen säkki kannattavaksi 60- tai 70-vuotiaana. Niin koetapa siinä nyt sitten selvitä vielä ne viimeiset vuosikymmenet sellainen selkäpystyssä. Ja tämä mun mielestä tekee taas sitten semmoisen tilanteen, tilanteen siihen, että missä, missä on tosi tärkeää, että me ollaan niin kuin läsnä toinen toistamme varten. Ajatusleikki. et vaikka, vaikka meidän molempien yhteinen ystävä olisi pettänyt omaa puolisonsa ja niille tulee avioero. niin miten me kohdataan tämä osapuoli joka on ollut pettäjänä, se meidän ystävä, niin miten me kohdataan sitä ihmistä semmoisessa tilanteessa? Että mennäänkö me mätkiin sitä pataa, sanotaan, että tampi on minkä me tekee, ja unohdetaan se ja ikään kuin hylätään se kokonaan, vai, vai ollaanko me silti niin kuin läsnä sitä ihmistä varten?
1: Niin, tästä tulee se hyvä kysymys aina, mitä, mitä tuota monesti näissä kristillisissä piireissä että mitä Jeesus tekisi? Ja, ja niin kun, mä, kun mä lähden sitä miettimään, lähen miettimään, että minkälaisten ihmisten seurassa hän vietti aikaansa. Nehän oli juuri näitä,
0: mm.
1: tämän ihmisiä, joilla oli elämä oikeasti ihan sekasi. Oli, oli huoria, porttoja, riivattuja, kaiken näköistä porukkaa löytyi ja hän vietti aikaa heidän kanssaan Eli mä uskon, että, että se mihinkä, mihinkä niin meidät on tarkoitettu on se, että Me ollaan kohtaamassa sitä epäonnistunutta ihmistä. Mä uskon, että tämmöinen ihminen, jolla on tullut avioero ja on tämä pettämistausta, niin hän kyllä ymmärtää epäonnistuneensa. Ja sitä epäonnistumisen sanomaa, että olet epäonnistunut, ei tarvitse enää kenenkään vahvistaa. Mä uskon, että tämä tietoisuus tästä epäonnistumisesta on. Ja ja tässä tilanteessa ehkä nimenomaan kaivataan sitä semmoista ystävien tukea kuinka selvitä tästä tilanteesta, antaa työkaluja ja, ja niin kuin eri tavalla niin kuin rohkaista eteenpäin, koska taaksepäin ei kannata tässä tilanteessa lähteä sitä kaveria viemään.
0: Hmm. Eikö se vaikea aihe?
1: On, on vaikea aihe ja sinänsä niin kuin on luontaista, että ne omat ajatukset on tietenkin takana, että no, mitä sä nyt tolla lailla tai miksi sä nyt näin teit ja, ja
0: niin kuin, sulla on ollut kaikki kivasti ja näin. Ja eikä se ole väärin vaikka kysyäkin ja mainita niistä asioista. Mm. Se, on, se on mun mielestä täysin ihan ok, mm. että kysyä, että m- miksi sä teit noin, mm. tai muuta, mutta unohtamatta sitä ihmistä kuitenkin, koska se, se on elämä ihminen edelleenkin siinä, joka tarvitsee todennäköisesti apua ja jeesiä. Mut Mutta toki voihan se olla joku muu, ei siinä tarvitse näin raffi-esimerkki olla, se voi olla joku, joka just kamppailee vaikka mistä me aloitettiin jonkun pornografian kanssa. Niin yhtä lailla se ihminen tarvitsee tukea kohtaamista kuulemista. Tai, tai sitten se voi olla joku, joku joka kamppailee alkoholismin, alkoholismin kanssa. Et, et se haluaa niin päästä, päästä siitä irti. Niin ei, ei se, se ei auta mitään, että me kerrotaan sille ihmiselle, että se tekee väärin. Vaan se tarvii tukea siihen.
1: Ei auta, ei. Vaan nimenomaan juuri tuo, niin sanoi, tukea. tukea sinne. Se on niin kun, itse asiassa niin meikäläisen... CVssä luki jossain vaiheessa, vai oliko se itse asiassa työhakemuksessa, että meistä jokainen tarvitsee alustan, jolta ponnistaa ylöspäin. <totilut> <totilut> <tilut> eli, eli nimenomaan me, meidän niin tehtävä ihmisinä on tukea toisiamme, on kannustaa toisiamme, ei tekemään pahaa, vaan tekemään sitä uutta hyvää, mikä siintää edessäpäin.
0: on oltu nyt tiukkojen asioiden äärellä, vaikeiden asioiden äärellä. Me on pohittu aika, aika syviäkin juttuja, niin... Jukkis vielä tähän loppuun, että mitkä on ne pääpointit tästä jaksosta?
1: No, tiivistettynä tämän jakson sanoma on se, että raamattu ei kerro ainoastaan onnistujista. Siellä on monia kertomuksia ihmisistä, joilla on kasa epäonnistumisia ja sitä seuraavia tekijöitä läsnä elämässä. Ja näiden kertomusten tarkoitus on olla meille opetukseksi. Pointti 2. Ei lähetä oikeasti satuttamaan sitä epäonnistunutta ihmistä. Meitä on kutsuttu rinnalla kulkijoiksi, rohkasijoiksi ja oikeasti auttamaan niitä, jotka on epäonnistunut. Kolmas pointti. Lisätään puhetta, koska puhumalla asiat monesti muuttuu kevyemmiksi kantaa.
0: Just näin. Näiden kolmen pointin varaan on ihan hyvä rakentaa tämä jakso tästä eteenpäin. Ja hei, jos sulle kuulijana, niin... Jos, jos sulle jäi kysyttävää epäselvyyttä, ota, ota meihin yhteyttä. Me halutaan mielellään jatkaa tätä keskustelua, mutta tässä on aika on rajallista. Eh, jos saat käynyt tai käyt jotain kriisiä elämässä läpi, sä tarvit kuunteleviä kuuntelevia korvia tai se haluat oikeasti tarvitet Jeesia elämässä, niin o, ota rohkeasti meihin yhteyttä. Kyllä me, mä uskon, että me jo, jollain tasolla pystytään jeesaamaan, me pystytään linkittämään myöskin hyviä ihmisiä löytämään toinen toisiaan tämän kautta, koska Älä jää ainakaan missään nimessä yksin näiden asioiden kanssa. Juuri näin, koska monesti tämmöiset asiat on
1: liian raskaita kantaa ja niiden taakkojen alla ihan oikeasti ajan kanssa ihminen luhistuu. Joten just näin, niin kuin Ville sanoi, ota yhteyttä
0: ja hoidetaan asiaa kuntoon. Kyllä, Instagramin kautta esimerkiksi Sisu Podcast, niin voit laittaa meille viestiä ja päästään sitä kautta keskusteluyhteyteen. Ei muuta kuin mukavaa viikon jatkoa ihan missä kohtaa viikkoa tätä sitten kuunteletkaan.
1: Jes, kiitos sulle.